0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique La gamme d'accessoires de et culture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à mon micro.
1: Bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi.
0: Avant de commencer, j'ai toujours mes questions euh, rituelles. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: Oui, donc euh, moi je m'appelle euh, Marie, j'ai deux enfants de 8 et 12 ans. Euh, je travaille dans l'informatique, euh, chez un éditeur de logiciels le jour et je podcast la nuit parce que je suis la créatrice d'un podcast qui s'appelle Maman Boss que j'ai lancé il y a bientôt 4 ans et qui parle, de, comme son nom l'indique, de carrière et de maternité.
0: Ça me tenait à cœur de, de parler de ça, maman de, de trois enfants et, et euh, Cap dans un grand groupe euh, agroalimentaire. Ça me tenait à cœur d'avoir un podcast aussi sur euh, comment concilier vie pro-vie perso. Et on va en parler avec toi. Est-ce que toi, tu as toujours voulu être maman
1: Je sais pas. enfin Non, ça n'a pas été une évidence depuis toute petite. Je ne me voyais pas forcément entourée d'enfants, etc. Mais en même temps, euh, je ne me suis jamais dit que je n'aurais pas d'enfants non plus. Donc, euh, voilà, j'ai laissé les choses se faire. Euh assez naturellement. À vrai dire, ce n'est pas un sujet forcément sur lequel je réfléchissais beaucoup. Et puis, bah, voilà, un jour, j'ai enfin, eu envie d'avoir un enfant. J'ai surtout eu envie d'avoir un enfant avec cet homme-là. Et voilà, ça s'est fait assez euh, naturellement, disons.
0: Après, la vie à trois, niveau carrière ou choses comme ça, tu as vu des changements ou pas du tout
1: Ah oui, moi, ça a été euh, la grosse claque. Euh, bon, déjà, une... je pense que la, la première fois qu'on devient mère, c'est quand même euh, un événement dans une vie et ça nous, ça nous transforme. Mais moi, la plus grosse transformation, euh, ça a été sur ma vie professionnelle. En tout cas, ça n'a pas été une évidence pour moi d'être mère. Je ne peux pas dire que j'ai aimé mon enfant instantanément et que le lien s'est créé facilement. Il m'a fallu un peu de temps pour apprivoiser ce, ce nouveau costume de, de maman. Autant, j'avais envisagé qu'effectivement, la maternité, ça pouvait changer ma vie, changer qui j'étais. Effectivement, j'aurais la responsabilité d'un enfant. Donc ça, je l'avais un peu intégré. Par contre, pas une minute, j'avais envisagé que ça changerait ma vie professionnelle. C'est pour ça que je dis que c'est la, la claque la plus importante, parce que vraiment, celle-là, je l'ai pas vue venir. Et moi, j'avais très envie de retourner au travail après mon congé maternité. Donc, j'ai pris un congé de trois mois. Euh, j'avais très envie de retourner au travail. Et j'ai trouvé ça hyper dur euh, quand même de passer du 100% avec mon bébé. voilà euh, En plus, elle, fin, voilà mon, mon aîné a un peu plus de 10 ans. Donc, le télétravail, c'était c'était pas un sujet à l'époque. Donc, à 100% au bureau, avec un temps de trajet assez long, etc. Donc, j'avais très envie de revenir. Et en même temps, j'ai trouvé ça très dur. Et je me suis sentie très seule. Donc, c'était il y a plus de dix ans, ça a été euh, évidemment le, le, la première pierre de ma maman boss, elle s'est posée là. Et moi, surtout, ce que j'ai trouvé dur, c'est que je me suis rendu compte que le regard des autres sur moi avait changé, sur la professionnelle que j'étais. Or, évidemment, devenir mère, ça, ça a transformé la femme que j'étais. Par contre, je ne voyais pas en quoi ça avait changé la professionnelle que j'étais. Mais le regard que portaient les gens autour de moi, je voyais bien que pour eux, il y avait des choses qui avaient changé. Un exemple, bah quand il y a une réunion à 18h et qu'on te dit, non mais de toute façon, voilà, on ne t'a pas invité, on sait que tu as, as un bébé. Je veux dire, si la réunion a lieu à 18h, si elle est importante, si ma présence elle est importante, avant tu m'aurais invité, maintenant tu m'invites. Si je ne peux pas venir, je m'organiserai. Mais je peux aussi m'organiser pour être là. La question, c'est est-ce que mes compétences, elles sont importantes pour cette réunion-là ou pas Est-ce qu'il y a moyen de la mettre ailleurs ou pas Parce que si c'est vraiment important que j'y sois euh, et que je ne peux pas y être, bah, peut-être on peut en discuter pour la mettre ailleurs. Mais en fait, que les autres décident à ma place. Que du coup c'était pas possible, ça, ça m'a révolté.
0: Pour payer à ça, tu, tu restais dans le même domaine ou euh, as changé ou évolué un petit peu
1: Alors moi, souvent quand je résume mon parcours, je dis deux enfants de démission.
0: Ah oui, d'accord, c'était drastique.
1: Ouais. Alors la première fois, j'ai démissionné et la boîte où j'étais m'a rattrapée, mais j'ai quand même changé de secteur parce que j'ai changé de poste. Euh, pour tout te dire, j'étais dans, dans une entreprise où ça se passait bien, j'y étais depuis voilà depuis quelques années, mais euh, j'avais pas un énorme salaire. Et moi, la question qui s'est posée quand même à la naissance de mon premier enfant, c'est la question des revenus, parce qu'il faut financer un mode de garde et que là, du coup, c'était compliqué. Donc, euh, moi, je suis assez cartésienne. Euh, si j'ai plus de dépenses, il faut que j'ai plus de revenus. Et pour avoir plus de revenus, il bah, faut augmenter mon salaire. Enfin, voilà, je... c'était assez simple comme équation. Donc, j'ai cherché un autre boulot mieux payé. J'ai trouvé, il y a eu une opportunité en, fait, en interne, qui était dans un... le même poste, mais dans un domaine complètement différemment. En fait, avant, je n'étais pas du tout dans l'informatique. Donc là, c'était un poste équivalent, mais dans l'informatique en interne, moi ce poste-là il me plaisait et en fait je, je, c'était un peu une évolution logique, enfin, en, en tout cas on me l'aurait proposé avant et, et bon ça c'est le recrutement ça, ça s'est fait un peu pendant mon congé mat donc je l'ai un peu laissé passer le coche et puis surtout euh, quand je suis revenue de congé mat et que j'ai commencé à chercher un autre boulot ailleurs et qu'avec mon manager on a discuté de ce, ce poste-là en interne, on m'a dit bah mais il y a des déplacements donc de toute façon toi ça sera pas possible quoi, avec ton bébé. Les injonctions <rire> Encore. voilà et ça en fait euh, ça m'a révoltée donc j'ai cherché un autre boulot je suis partie ailleurs Enfin, je... non, j'ai je cherché un autre boulot, j'ai démissionné. Et le jour où j'ai envoyé ma démission, là, ma boîte actuelle est revenue me voir en me disant « Ok, euh, non mais on va trouver une organisation et tout. Si vraiment le poste en interne sur l'informatique, tu le veux, on va pouvoir s'arranger. » quoi." Mais tant que j'ai pas eu envoyé ma lettre, ça n'a pas été possible. Et donc, effectivement, c'était un poste avec des déplacements. Donc, euh, j'ai fait pas mal de déplacements quand ma fille, a... j'ai commencé quand ma fille avait trois mois. Je dis pas que c'est simple, mais c'est ce que je voulais, c'est le poste que je voulais. Et donc, je l'ai fait. Et tout s'organise. Mais c'était mon choix. Voilà. Donc, donc euh, ça, c'est, voilà, effectivement, ça, ça a été un événement marquant. De, voilà, on ne décide pas pour moi, en fait, que, que les postes à déplacement, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, moi, je n'étais pas toute seule. Alors, une mère célibataire, c'est différent. Je veux dire, on était deux, on s'est organisé. Euh, mon mari ne faisait pas de déplacement. Donc, évidemment, ce poste, je l'ai pris avec son accord et on en a discuté ensemble. Et ça s'est
0: fait, quoi. Ça s'est fait. C'est bien de souligner le fait qu'il faut être raccord avec ce qu'on veut et ne pas laisser les autres décider pour nous. Que ce soit dans la vie pro ou perso, enfin.
1: C'est ça. Et c'est vrai que même voilà les, les, les regards, les paroles autour de toi, euh, euh, moi, j'ai pas senti énormément de bienveillance quoi, à cette époque-là. Oh là là, mais Les horaires que tu fais, oh là là, mais les déplacements avec ton bébé, etc. Bon, bah spoiler, elle a plus de 10 ans. Franchement, euh, je pense qu'elle n'en a pas beaucoup de souvenirs. Ça ne l'a pas empêché de dormir et je pense pas que ça l'empêche d'être une adulte heureuse que le fait que sa mère partait en déplacement un ou deux jours par semaine.
0: Quand même, elle avait quelques mois. Oui, puis après, c'est le temps de qualité que tu passes avec elle. Et si toi, tu es bien, elle, elle sera bien.
1: C'est ça. Moi, en attendant, c'est un poste où j'ai appris énormément de choses, j'ai progressé, ça a été euh, un vrai virage dans ma carrière, et aujourd'hui, j'occupe un poste à responsabilité, et notamment parce que j'ai pu avoir ce premier poste-là, donc je veux dire, je n'ai pas de regrets. Pour le deuxième, euh, j'étais dans ce poste-là, et euh, là, c'est un peu différent, parce qu'au moment de partir en congé maternité, je savais qu'il y avait quelqu'un qui faisait l'intérim de mon poste et, et qui était intéressé par ce poste-là. Donc, euh, je le savais quand je suis partie, j'ai fait le point, j'étais très claire avec mon manager qui m'a dit « t'inquiète pas, pas de soucis, ça va aller, euh, s'organiser quand je suis revenue, ça n'a pas été simple. La personne ne voulait pas trop me rendre mon poste, etc. Ça tournait un, un, un peu autour du pot. Et euh, moi, en fait, euh, je me dis non, mais si je reviens, c'est pour travailler, quoi. C'est juste pas enfin, pas pour tergiverser. Et puis là, du coup, ça faisait déjà longtemps que j'étais dans cette boîte-là, du coup. Quatre ans sur ce nouveau poste. Et on m'a dit, ah, mais non, mais on ne sait pas. Mais peut-être on a une nouvelle opportunité, il faut qu'on réfléchisse, etc. Du coup, moi, j'ai réfléchi pour eux. Euh, j'ai été castée par un cabinet de recrutement à ce moment-là et je suis partie. Donc, euh, j'ai pas de regret parce que, en même temps, c'était le bon moment pour moi euh, de changer de boîte. Et puis, euh, ça a été un, à nouveau un bon tremplin pour ma carrière. Je suis partie aussi pour des raisons de salaire, hein, toujours. Enfin, je veux dire, deux enfants, ça coûte plus cher qu'un. Donc, euh, voilà. Le, le salaire était hyper intéressant de l'autre côté. Donc, euh, là, de toute façon, quand je suis partie, enfin la boîte où j'étais m'a dit, bon, de toute façon, ce ne serait pas aligné. Donc, euh, là, j'ai n'ai eu, de... eu vraiment aucun regret.
0: Ouais, et puis, tu pas pris de congé parental es non. Revenu direct aussi.
1: non, moi, c'est mon mari qui a pris un congé parental à temps partiel. Et dans la série euh, Les gens sont pas très bienveillants avec toi, moi, on m'a dit, mais un nombre de fois incalculable, non mais toi, tu as de la chance. Euh, ton mari, il a pris un 80%, tu as de la chance. Moi, j'ai jamais compris ce que la chance venait faire là-dedans. Et puis, il a pris un 80% parce que son salaire était inférieur au mien. Voilà, c'est la réalité de notre couple. Et puis, parce que moi, j'en avais pas du tout envie. Pour le coup, j'ai changé donc de, de poste rapidement après mes retours de congé maternité. Faut être clair, tu prends un nouveau poste. Tu demandes un temps partiel, c'est quand même difficile. Voilà, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, ce que je voulais, c'était ces boulots-là. Mais quand je dis tout est une question d'organisation, moi, j'ai pris de ces nouveaux postes, c'était assez challengeant, j'avais des déplacements. Euh, du coup, en contrepartie, euh, mon mari a pris un temps partiel. Mais voilà, mais on ne dit jamais, les femmes qui ne travaillent pas le mercredi pour s'occuper de leurs enfants, on ne dit jamais à leurs conjoints qu'ils ont de la chance. Jamais. Même lui, devait se prendre des, des réflexions. Pas tant que ça. Alors, je ne vais pas parler en son nom, mais, mais
0: assez peu. Et alors, comment ça s'est euh, concrétisé avec la création de, de Maman Boss là il y a quelques années Comment tu es arrivée à cheminer Tu as rencontré d'autres femmes dans ton cas
1: Exactement. En fait, moi, j'ai trouvé ça dur, euh, le sujet carrière et maternité, mais j'ai longtemps cru que c'était un sujet très personnel, voire intime. Et puis, j'en ai discuté avec euh, des amis, des collègues. J'ai vu des femmes autour de moi partir et rentrer de congé maternité. Euh, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des ans, que j'étais pas toute seule loin de là et qu'on était nombreuses à, à trouver ça difficile et, et de sentir seule etc et donc je me suis mis c'est pas possible enfin ça fait dix ans et, et on en est au même point et ce que moi j'ai appris et cette expérience là en fait euh, finalement elle sert pas à d'autres quoi c'est dommage euh, donc ça c'était dans un petit coin de ma tête par ailleurs moi j'ai toujours aimé les histoires alors euh, les lire les écouter les entendre etc et puis euh, j'ai commencé à écouter des podcasts assez tôt moi en 2017 2018 2018 voilà notamment avec le podcast Génération XX donc j'étais une fervente auditrice que j'ai découvert au tout départ et donc à un moment tout ça s'est emboîté euh, les histoires le podcast euh, ce sujet carrière et maternité et je me suis dit euh, bah j'ai en faire hein. voilà euh, c'était aussi un moment où mes enfants, mes enfants étaient un petit peu plus grands hein, du coup il y, y, y a presque quatre ans et puis j'avais envie d'avoir un projet pour moi un, un truc pour moi euh, euh, un loisir soit que pour moi, et, voilà. et de me dire bah, « je monte un projet de A à Z et je veux voir jusqu'où je peux l'emmener ». Voilà. Et donc tout ça s'est imbriqué et j'en suis arrivée à, à créer Maman Boss en mars 2020.
0: Alors, qu'est-ce que Maman Boss concrètement
1: Maman Boss, c'est le premier podcast collectif qui parle de carrière et de maternité. Mon objectif, c'est que les, so les femmes se sentent moins seules, en tout cas qu'elles soient mieux préparées et euh, si ça ne se passe pas très bien, qu'elles trouvent des ressources utiles et puis euh, qu'elles se sentent moins seules à travers le témoignage d'autres femmes qui traversent elles aussi euh, des difficultés sur le sujet carrière et maternité. Et il y a aussi évidemment une part euh, d'inspiration qui est importante. Moi, mon postulat de départ, c'est de dire à travers Maman Boss, on va comprendre comment et pourquoi la maternité impacte les vies professionnelles des mères, parce que la réalité, c'est que de façon plus ou moins évidente, plus ou moins rapide, mais la maternité, ça change tout, y compris nos vies pro.
0: Ah bah oui, c'est sûr, et je pense qu'avec tous les témoignages que tu as reçus, on le voit bien. <rire> N'importe où dans l'entreprise, de toute façon, soit on a un petit plafond de verre, soit on se dit on peut pas évoluer parce que ceci, parce que cela, parce que même il y a des femmes en nous, on se dit oh bah non, il y a les enfants, etc. Tandis qu'on se met des freins nous-mêmes, et puis après il y a les freins de la société aussi qui font que, comme tu l'as dit très bien au début de l'épisode, que les gens pensent pour nous. quoi <rire> Et ça, c'est fou.
1: Exactement, il y a les injonctions de la société, il y a la question des rôles modèles aussi. Hein. Quand tu regardes autour de toi l'entreprise, en euh, dans les codir, les comex, etc., ben, les femmes, elles ne sont pas très nombreuses. Alors, de plus en plus, et c'est tant mieux, mais voilà, ça reste un sujet. On sait que, la majorité, voilà, que, que, que les, parmi les personnes en temps partiel, la majorité sont des femmes. Ça touche aussi, évidemment, à la question de l'inégalité salariale. Souvent, celui qui prend le temps partiel, c'est celui qui a le plus petit revenu. Or, les femmes sont généralement moins bien payées dans les entreprises. Pour tout un tas de raisons structurelles, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les domaines du care, de la santé, de l'enseignement, qui sont des métiers majoritairement féminins et dont on sait qu'ils sont euh, mal payés. Donc, en fait, il y a vraiment une dimension sociétale à ce sujet-là. Et puis, euh, comme on, on vit dans la société <rire> à laquelle on appartient, et bien en fait, ça, on l'a on, on euh, intégré. Que pour accéder à un poste de dirigeant, ça va être compliqué, que négocier son salaire, et bien on ne sait pas faire, qu'on sait que les femmes osent moins demander, que là où les filles sont généralement très scolaires et très bonnes à l'école... En fait, après, on arrive en entreprise et le monde de l'entreprise, bah, ce n'est pas l'école du tout. À l'école, on travaille, on est récompensé, on travaille, on est récompensé. Entreprise, on travaille. Et puis, si on peut nous faire travailler encore plus, c'est encore mieux. <rire> voilà. Et la récompense, elle n'est pas immédiate. Donc, c'est un fonctionnement qui est, qui est complètement différent et pour lequel les femmes sont moins armées.
0: Toi, par exemple, dans l'éducation de ta fille qui a 12 ans, tu lui montres... Euh, tu as un rôle modèle, je suppose. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'elle en retire pour sa vie pro ou même euh, sa vie là actuellement? Ouais,
1: c'est euh, une bonne question, c'est une très très bonne question, c'est une question qui n'est pas facile puisqu'elle est assez intime, puis il y a ce qu'on veut et puis il y a ce qu'on fait, hein, comme dans tous les sujets de maternité. Moi aussi, c'est vrai que ce, ce podcast, je l'ai fait aussi en me disant, euh, je veux que ce soit plus simple pour ma fille, que là, le jour où elle part et elle revienne de congé maternité, euh, euh, en fait, on ne lui fasse pas les mêmes petites remarques, les mêmes petites phrases insupportables. Est-ce que j'ai réussi Je ne sais pas. Je me dis que en tout cas j'aurais essayé et que à mon échelle j'aurais essayé de faire bouger les lignes, voilà. Après évidemment euh, moi là, ce que j'essaye de transmettre à mes enfants, c'est quand même la valeur euh, du travail et de l'indépendance financière, qui pour moi sont des choses importantes. Alors euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de mères hein, qui, qui font des pauses pour s'arrêter de leurs enfants, etc. Et je le et je le comprends. Et moi par exemple avec du recul, euh, je me dis que peut-être si j'avais été à mi-temps pendant un an ou deux euh, pour en profiter plus quand ils étaient petits, ça aurait été bien. Enfin, je, je ne sais pas, mais voilà. Donc, j'ai pas de jugement par rapport aux femmes qui font ce choix-là. Euh, malgré tout, je pense que l'indépendance financière, c'est quelque chose qui n'est pas négligé pour une femme. Euh, donc, ça, c'est un truc euh, voilà, qui est important pour moi à transmettre à mes enfants. Et après, quand même sur des, voilà, de, des valeurs de féminisme, d'égalité, etc., évidemment, mes, mes enfants sont baignent dans cette culture-là. Mais en même temps, j'ai l'impression que le monde dans lequel ils vivent en tant qu'enfants qui est différent de, du mien quand j'étais enfant, évolue. Et aujourd'hui, il euh, y a des choses euh, qui leur paraissent évidentes, qu'un garçon s'habille en rose ou porte les cheveux longs, pour eux, c'est pas un sujet. C'est des choses dont ils parlent à l'école, il y a, enfin, voilà, en termes de rôle modèle, etc. Donc, euh, donc, malgré tout, euh, la frontière euh, fille-garçon, euh, je pense, euh, évolue. Alors, moi, j'y participe à travers l'éducation que je leur donne, mais, mais voilà, globalement, la société dans laquelle on, on vit euh, évolue,
0: et ça, c'est chouette. Oui, complètement. Là, je suis d'accord avec toi. Et c'est marrant parce que au niveau des valeurs, euh, j'ai eu les mêmes euh, avec une maman qui m'a toujours dit euh, l'indépendance euh, financière. Euh. Alors, je sais pas si elle a, elle a dit ça à mes frères. Ah, tiens, très bonne question. faudrait que je pose <rire> la question.
1: Mais en tout cas, elle me l'a toujours dit à moi. Ouais, oui. Moi, c'est un truc... Euh, moi, bah, c'est même... Parce que plutôt mon père qui m'a toujours tenu ce discours-là. Euh, voilà, moi, pour moi, c'est quelque chose d'important. Après, c'est lié à nos propres histoires, etc., au modèle qu'on a eu autour de nous. Euh, je, voilà, quand on connaît des femmes qui, qui finalement, euh, vivent dans un couple et dans une famille dans laquelle elles ne sont pas heureuses, euh, enfin, voilà, sans parler de maltraitance, etc., mais juste, euh, elles ne sont pas heureuses. Et elles sont enfermées pour des raisons financières. Je trouve qu'il ne faut, faut pas tomber dans ce piège-là. Il enfin, faut être libre. Et, et la liberté, euh, dans le monde dans lequel on vit, elle passe en partie quand même par l'argent qu'on peut gagner.
0: Quoi. Et dans le podcast, là, actuellement, tu as créé une communauté, en fait, de femmes et euh, vous échangez sur, euh, sur quoi comme thématique Est-ce qu'il y a des RH enfin, C'est un peu euh, tout le monde
1: Alors, en fait, moi, j'ai eu, au, au bout de 18 mois de podcast, euh, je me suis sentie un peu seule sur le sujet et sur ce projet, euh, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de produire un podcast. Ouais, tu es bien placé pour le savoir. Et alors, c'était paradoxal, parce que moi, j'avais créé Maman Boss pour que les femmes se sentent moins seules. Et je me retrouvais, à mon tour, assez isolée. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse de Maman Boss un projet collectif. Donc, ça a pris plusieurs dimensions. Une des dimensions c'est que j'ai fait un appel à bénévolat à mes auditrices et donc j'ai constitué un petit groupe voilà de cinq femmes qui aujourd'hui travaillent avec moi sur le projet sur le projet soit au niveau de la com, soit au niveau de l'identification des invités euh, et puis euh, c'est aussi euh, beaucoup un groupe de soutien euh, voilà, je leur fais euh, quand euh, je sais pas quand je cherche un titre pour l'épisode, euh, je leur propose des idées, il y en a qui me font des écoutes en avant-première et qui me proposent des résumés et puis euh, bon, après c'est devenu aussi un groupe de de soutien de nos galères du quotidien de Maman Bosse, au-delà du podcast. Oui,
0: c'est des copines à toi maintenant.
1: Exactement, exactement. J'ai aussi, du coup, ouvert le micro à des expertes, parce que c'est vrai que j'ai fait au départ beaucoup de témoignages, donc j'ai recueilli le témoignage de, de dizaines et de dizaines de femmes, mais j'avais envie euh, d'aller plus loin et de permettre aux femmes de passer à l'action et d'enclencher des choses, parce que c'est voilà, bien d'écouter les témoignages et de se sentir moins seule, mais une fois qu'on a fait ça, euh, en fait, moi, dans ma situation... Qu'est-ce que j'ai comme outil pour avancer? Et donc, c'est là que j'ai ouvert mon micro à des expertes. Donc, c'est des épisodes qui s'appellent les chroniques d'expertes, dans lesquelles des femmes qui sont expertes d'un sujet, donc, ça peut être le rapport à l'argent, préparer son départ de, en congé maternité, créer, gérer, entretenir son réseau professionnel. Donc, vraiment sur des sujets plus pratico-pratiques, euh, c'est des chroniques courtes et c'est des experts qui viennent prendre le micro chez mon boss et qui, le temps d'une saison, euh, déroulent une thématique sur trois, trois petits épisodes comme ça de, de dix minutes.
0: Oui, c'est top parce que comme ça, au moins, ça donne des clés et puis euh, on peut mettre en pratique avec des cas concrets. Exactement.
1: Mais bon, c'est vrai que les choses évoluent sur la parentalité de l'entreprise. Il, il y a pas mal de gens maintenant qui ont pris la parole. Il y a des mouvements qui sont créés, notamment sur LinkedIn. Je pense au mouvement de ma pause parentale ou le Parental Act. Voilà, Il y a des entreprises qui sont engagées aussi avec des chartes de parentalité. Mais euh, voilà, ça concerne encore malgré tout trop peu d'entreprises.
0: De, en effet, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de, de, de souligner ça et que euh, chacune, je pense, à notre petit niveau, si on met une petite graine, eh ben, à la fin, <rire> on arrivera à faire changer aussi euh, notre euh, positionnement et comment on est vu par certains, euh, certains managers ou, ou personnes de l'entreprise. Exactement. Et euh, pour rebondir sur cette question du manager, moi
1: aujourd'hui, je suis manager. Euh, je fais partie du, 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 du comité de direction de mon entreprise une PME, un éditeur de logiciels, une petite entreprise. Mais euh, évidemment, en tant que femme et en tant que mère, euh, mon approche managériale et ma gestion de ces sujets-là, euh, elle est différente de celle de mes collègues. Et je pense que les choses bougent aussi parce que des femmes accèdent à des postes à responsabilité, sont sensibilisées au sujet. Euh, je dis pas que je, que je gère parfaitement la situation, etc. Mais j'ai forcément une attention particulière à ce type de problématique.
0: Alors, des fois, on dit que les femmes sont même pires entre elles. Est-ce que tu penses que c'est vrai
1: Alors, je, je pense que ça a pu être vrai par le passé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été expliqué hein, dans la littérature et il y a eu des études sur ça, de montrer que c'était tellement compliqué pour une femme d'accéder à un poste à responsabilité ou un poste de direction qu'en gros, il fallait qu'elle en bave énormément, qu'une fois qu'elle y était, eh ben, elle se bagarrer pour le garder. Et ça, je peux le comprendre, en fait, quand on s'est battu pendant des années que ça a été dur, qu'on a eu un, semain, un chemin hyper semé d'embûches, etc., et en gros, qui vous a endurci, bah, une fois qu'on est au poste tourné et qu'on est quotidiennement challengé et remis en question, eh ben, on devient dur. Voilà. Euh, je dis pas que c'est bien, mais, mais je veux dire, c'est un phénomène qui peut s'expliquer dans le temps. Aujourd'hui, malgré tout, je, je, encore une fois, je crois que les choses évoluent. Moi, je crois pas que les femmes soient pas sympas entre elles. Alors, moi, j'ai travaillé avant dans le domaine de l'édition de livres, et maintenant, je travaille dans l'informatique. Donc, je suis passée d'un milieu 100% féminin à un milieu 100% masculin. Pour moi, c'est pas plus simple ou plus difficile. Euh, je pense que c'est aussi une réputation, euh, voilà, qu'on fait aux femmes, qu'elles sont hystériques, etc. Donc, la pareil, ça, c'est des choses qui sont, qui sont connues. Euh, non, euh, quand on rentre un open, dans un open space avec plein de femmes, on ne rentre pas dans un poulailler. Moi, je crois que ça change rien. On travaille avec des personnes qui sont des hommes ou des femmes. Et moi, je crois beaucoup à la mixité, à la diversité dans tout, et y compris dans la composition de nos équipes. Cela étant dit, moi, je travaille dans un milieu très masculin. Et mon équipe, aujourd'hui, elle est 100% paritaire. Et je ne crois pas que ce soit un hasard.
0: Et donc, tu as des papas et des mamans Ou des gens qui n'ont pas d'enfants Oui, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants. Euh, j'ai des
1: mamans. Et puis aussi, autour de moi, dans mes collègues, etc., j'ai aussi des papas, oui, évidemment.
0: Est-ce que tu vois une différence, quand même, entre les pères et les mères même dans Tu vois, par exemple, partir le présentéisme ou des choses comme ça
1: Non. Franchement, les jeunes pères, aujourd'hui, euh, ils sont investis ils gère les horaires, etc. Alors, c'est vrai que, euh, malgré tout, depuis euh, le Covid et, et le télétravail, les, les lignes ont pas mal bougé sur les horaires. Bon, évidemment, on aurait tous préféré ne pas connaître cette crise et voilà. Mais euh, le fait est que ça a quand même euh, mis beaucoup de monde face à leurs responsabilités parentales, et notamment des hommes, avec les enfants H24 au quotidien. Si on peut trouver un bénéfice à cet épisode, euh, somme toute, malheureux, je dirais que c'est ça, quoi. Et que suite au confinement, il euh, y a quand même beaucoup de pères qui sont plus dans la gestion des horaires, etc. Moi, pour moi, il n'y a pas de, aujourd'hui, je ne vois pas de différence entre les hommes et les femmes sur ça. Mais c'est aussi possible si les femmes lâchent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui font de leurs enfants euh, un paravent, quoi. En disant, ah ben, bah, je peux. Voilà, qui vous dit, je reprenais euh, au début de l'enregistrement, la... de euh, je prenais l'exemple de la réunion à 18 heures. Bon, ben, quelqu'un qui vous dit systématiquement, « Moi, à 18h, c'est pas possible, j'ai des enfants. Une fois, deux fois, dix, dix fois. Moi aussi, j'ai des enfants. » Mais si une fois par an, il y a une réunion à 18h, il faut trouver une solution, enfin, et que c'est pas possible autrement. Et même si aujourd'hui, dans la majorité des cas, quand même, les réunions à 18h, ça se fait quand même de moins en moins, il y a d'autres horaires, etc. Mais je veux dire, quelqu'un qui vous objecte systématiquement que ça n'est pas possible à cause des enfants. Le mercredi, je peux pas à cause des enfants. La réunion, même à 17h, 17h30, je peux pas à cause des enfants. Puis là, je peux pas parce que moi j'ai des enfants. Bah, ah ouais, non mais moi les congés c'est pas possible parce que j'ai des enfants. En fait ça, il y a des femmes qui se sabotent toutes seules avec ce genre de avec ce genre de, de réponse et d'attitude quoi. Après les, les mères célibataires effectivement c'est différent. En fait il faut, faut être clair sur ces euh, problématiques et, et pas laisser les gens dans une impasse. Euh, dire bah en fait non là la réunion mercredi 15h ça va pas être possible parce que j'ai mes enfants. Par contre euh, je te propose ça ça et ça comme créneau est-ce que ça peut le faire Et là tout de suite l'approche est différente. Et puis pas dire que c'est à cause des enfants, mais dire là je suis pas disponible. Alors c'est à cause des enfants ou pas Après ça dépend le rapport qu'on a avec son manager, à quel point on est proche. Mais pas laisser les, les gens autour de soi dans une impasse et dire non là moi je peux pas parce que avec mes enfants c'est pas possible. Point. En fait ça ferme complètement le débat et les gens ne retiennent que le fait que bah, parce que vous avez des enfants en fait vous mettez des bâtons dans
0: les roues. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin
1: euh, non, non, écoute, euh, voilà, moi, je suis je suis contente d'avoir partagé euh, d'avoir partagé ça avec toi. Peut-être une petite parenthèse sur l'entrepreneuriat, parce que la saison 4 en cours de Maman Boss, euh, elle est thématique et elle porte sur l'entrepreneuriat. C'est un sujet que j'avais envie d'explorer, de euh, parce que moi-même, je suis salariée. Donc, euh, et je trouve que sur les réseaux sociaux, notamment, on a une image euh, assez positive de l'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup de femmes qui se tournent vers l'entrepreneuriat suite à leur première ou leur deuxième maternité, selon la, la deuxième d'ailleurs. Et moi, j'avais envie de montrer un peu la réalité de ça. Alors, euh, effectivement, ça permet de la souplesse. Est-ce que ça permet pour autant de la liberté La saison n'est pas finie. Je verrai si j'ai la réponse à la fin, mais, mais quand même, euh, mon intuition me dit que pas tant que ça. Euh, la dimension économique, on l'a évoqué plus tôt, mais dans l'entrepreneuriat, est un sujet qui est quand même euh, fondamental. Et euh, voilà, donc euh, c'est donc voilà, passionnant d'explorer ce sujet-là. Moi qui suis salariée et qui aime plutôt bien ça, je trouve ça, euh, voilà, c'est passionnant d'explorer ce sujet de l'entrepreneuriat, qu'on soit concerné ou pas.
0: Entreprendre, c'est quand même dur et ça doit être quelque chose qui doit être vraiment intrinsèque et vraiment, euh, on doit le porter parce que ça mobilise quand même beaucoup de ressources. On néglige souvent le temps qu'on passe et beaucoup d'investissements, que ce soit en communication, etc., qu'on peut négliger euh, ou sous-estimer, en fait, euh, au début. Et après, le retour sur investissement, euh, c'est très aléatoire d'un mois à l'autre. Enfin, ça dépend ce qu'on vend, mais mais c'est vrai que financièrement c'est autre chose exactement et puis du coup ça questionne notre rapport
1: à l'argent aussi il y a des gens euh, que ça rassure d'avoir un salaire fixe à la fin du mois il y a d'autres personnes qui vivent très bien avec le fait d'avoir des revenus qui sont aléatoires d'un mois sur l'autre qui sont confortables avec cette idée là donc euh, voilà je pense qu'il faut, faut réfléchir euh, faut bien réfléchir à tout ça aussi quoi. bon bah en tout cas merci beaucoup Marie et eh ben, merci beaucoup Pauline
0: si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout